0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo están? Se nos fue el jueves pasado que... Se me atoró una conexión de vuelo y no conecté y, bueno, no terminé regresando a México, así que ya no pude grabar el, el episodio anterior. Eh, antes de empezar, quiero agradecerles a todas las personas que me han escrito, pues algunos por correo, la mayoría por correo, algunos por WhatsApp, eh, pues diciéndome que, que, les, que les gusta escucharme, que han aprendido cosas, que se han cuestionado otras, que les ha ayudado a algunos en, en su proceso de entendimiento de qué pasó con el divorcio, o qué está pasando con su vida en, en el dating, es decir, en, entender un poco por qué pasan ciertas cosas, por qué uno siente lo que siente. Eh, en fin, la verdad es que me encanta escuchar o leer más bien sus mensajes, y me encanta que me escriban. Eh, algunos simplemente me han contado sus historias, les he dado mi opinión al respecto, y otros también me han pedido eh, pues que hable de algún tema. Entonces ya ha habido varios episodios que le he dedicado a personas que me han pedido algún tema en exclusivo que tal vez no he tocado antes. Y el día de hoy este es el caso. Voy a um, alguien, curiosamente mucha, muchas personas de España me han escrito, lo cual ya me hace sentir internacional. Siento que ya tengo que ir a dar una plática por allá. Pero bueno, una de esas personas de España me, me dijo que estaba saliendo con una persona eh, que había enviudado y que pues no tenía yo ningún episodio al respecto, así que el día de hoy decidí dedicarle este episodio y hablar de eh, no solo de cómo es salir con una persona que es viuda, pero también voy a cubrir el lado de si tú eres viudo o viuda, eh, también cómo debes manejar este, este tema de... Pues de volver a, a salir después de una pérdida tan grande. ¿no? Voy a empezar por el lado de qué pasa cuando alguien de ustedes sale con una persona que, que enviudó. ¿no? Hay cosas similares entre verte entre divorciado y haber enviudado. Eh, ambas son perdidas, ambas requieren un duelo, ambas requieren un proceso de recuperación. De, de ti mismo de tu nueva identidad ya sin la pareja de reconstruirte un poco en, 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 en tu vida personal, social y familiar ¿no? eh, y ambas también coinciden en que pueden existir esas relaciones que llamamos de rebote ¿no? quedamos que las de rebote son las que suceden eh, muy rápidamente después de un divorcio o en este caso de una viudez que En general no duran, es difícil que duren porque están como construidas bajo, un, bajo una estructura diferente que no es la de que alguien, que no es la de cuando estás buscando realmente construir algo con alguien, ¿no? es simplemente una relación que estás buscando para que, te, para que te saque de tu miseria en ese momento, para que te ayude a pasar el duelo, tal vez con un poquito menos de de dolor, ¿no? eh, es como una muleta que te ayuda a caminar después de que estás fracturado y, y una vez que empiezas a caminar ya bien y te recuperas, pues normalmente esa muleta ya no te funciona. Esto también puede suceder en, en, en la viudez. Entonces, pues en base a eso lo más recomendable siempre es pues, esperar un tiempo a que, a que pase el dolor, a que proceses todas tus emociones, todos tus sentimientos, a que entiendas qué pasó, a que lo aceptes, a que aceptes que ahora pues eres una persona que ya no tiene esa pareja y que además, aquí viene el, el, la diferencia con el divorcio, creo, principal, es tú no escogiste separarte de esa pareja, ¿no? Cuando, normalmente cuando eres viudo, pues aparentemente al menos tenías una buena relación, eh, no estabas divorciado ni separado, entonces, pues no, no hay ese sentimiento de... Hay un sentimiento de enojo, pero es diferente, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso, pero no hay un sentimiento como lo hay con el divorcio. O sea, tú cuando alguien se divorcia es, en general, esté enojado o enojada, eh, no quieres saber de esa persona en general acabas muy mal y aunque eventualmente puedan volver a, a, a llevar una relación cordial y todo, en general al principio pues, te divorciaste por una razón y es que eso no funcionaba, ¿no? Entonces, es, el, aunque es una pérdida, el proceso es distinto, ¿no? El, el, cuando te divorcias tu primer instinto es olvidarte de todo, ¿no? Quitar las fotos, quitar los recuerdos… Si puedes cambiarte de casa mejor, cambiar los muebles. Este, a veces hasta la gente cambia de amigos, ¿no? Para no seguir mezclado con los amigos de, de antes que te recuerdan a esa pareja. A veces cortas, eh, a lo mejor no con tus amigos, pero siempre hay como, como tres círculos sociales, ¿no? Tu círculo social, el que tú aportaste o tú traías esa relación, el círculo social de la pareja y el círculo social que a veces forman en conjunto, que va mucho con eh, los papás que son padres de los amigos de tus hijos, de las escuelas y de las clases. Y entonces ese se hace un grupo a veces como de parejas. ¿no? Entonces lo que tiendes a hacer casi siempre es como alejarte de, de los amigos, de la pareja, que a veces bueno fueron tantos años o empezaste tan chiquito que ya no sabes ni cuáles son tuyos ni cuáles son de, del otro, no de origen al menos. Pero tienes que alejarte de, de las parejas con las que salían y tienes que alejarte de, la, de los que son como más cercanos a, a, a tu pareja, ¿no? Y en general quieres cambiar todo. Quieres cambiar de ropa, quieres olvidarte de todo. Sin embargo, con la viudez sucede todo lo contrario. Ese es, creo que, uno de los retos eh, para salir con alguien que, es, que, que enviudó. El, aunque el proceso de olvido pues sigue siendo, como dije, un duelo, pero sí es distinto. Es distinto en, en el sentido en que la gente en general, eh, cuando en viuda tiende un poco a enaltecer o a subir al pedestal a la persona muerta. ¿no? Yo siento que de por sí, la, cuando muere la gente, eh, pues solo se habla de lo bueno. Y me parece fantástico, no, no, no es que alguien se muere y hay que hablar de lo malo, pero... Pero sí siento que cuando están en vida, pues es, es más equilibrado, ¿no? Esto está mal, esto está bien, esto me choca, esto y esto sí me gusta. Pero cuando se muere la gente, sí tiendes a todo es bueno, ¿no? Y luego pues sí tenemos una tendencia los seres humanos, que, que además de cierta forma me parece positiva. Ojo, de cierta forma, que hay una que no. Pero de cierta forma es positiva que con el tiempo se te va olvidando las cosas malas y... Y bueno, solo te acuerdas de lo bueno, ¿no? Entonces, en el caso de la vida, pues la gente no quiere cambiar, al contrario, quiere aferrarse a ese recuerdo, ¿no? Quiere tener, si tenía cinco fotos, ahora tiene quince, eh, no quiere cambiar los muebles, eh, no quiere cambiarse de lugar, no quiere cambiar de amigos, quiere estar con todo lo que le recuerda a la persona que se fue. Y entonces, esto sí provoca un reto mayor para la gente que quiere salir o que le toca o que se le atravesó a alguien que es, que es viudo, porque es como si tuvieras que aprender a vivir no solo con esta pareja, sino con la expareja de tu pareja, ¿no? Es, es como, como un fantasma tal vez que siempre va a existir ahí, ¿no? Que, que, y, y que la persona no la quiere olvidar y que pues, seguramente tiene una buena relación porque como dije al principio, nos habían divorciado, no estaban en, en, en ese proceso, pero cuando se murió todavía se volvió más perfecto, ¿no? Sí, este, este esta petición de, de hacer este episodio pasó hace como tres semanas que, este, que me fui de viaje y curiosamente regreso en el avión, cosa que no me había pasado, y les confieso que yo hablo hasta con las paredes, ¿okay? sí Es sí me gusta hablar con la gente y me gusta oír sus historias de vida y los cuestiono y les pregunto, aunque ni los conozca, ¿no? Y... Y he hablado con muchísima gente, en, en, así, en, este, en espontáneo, es decir, que te subes a un avión y hablas, o coincides en un aeropuerto o en algún lugar, y no me había tocado a nadie que fuera viudo. Y curiosamente, ahora de regreso en el avión, y además fue un vuelo muy largo, eh, me tocó un señor al lado que era viudo. Entonces fue como, como siempre parece que se acomodan las cosas, ¿no? Curioso. Pero... Además de que el señor era viudo, pues sí se me ocurrió platicar con él y, y bueno, como tres horas yo creo que estuve preguntándole al respecto, ¿no? Y tenía 10 años de que había muerto su esposa y habían durado, si no me equivoco, 28 o 30 años juntos, ¿no? Y aparentemente una muy buena relación. Insisto, creo que creo que la gente se acuerda que era mejor de lo que realmente era, pero definitivamente, aparentemente sí era una buena, una buena relación, por lo que me contó, ¿no? Ya, ya creo que, que, bueno, la memoria después de 10 años se distorsiona y solo ves lo bueno. Pero el caso es que no tenía ninguna intención de separarse y, y para él, él estaba contento y tenían buena relación, solo tenían una, una hija. Y, y bueno, aparte de preguntarle cómo vivía hoy por hoy, etcétera. Le pregunté si ve tenido una, alguna otra relación después de, de, de la viudez, son 10 años, solo con una hija, la hija no vive en donde vive él, él vive en un país, la hija vive en otro. Este, y me dijo, no, pues es que es muy difícil, ¿no? sin, sin como que, a lo mejor, sin mucha capacidad de análisis, eh, no, no, no quise decir capacidad, sin muchas ganas más bien de... de de analizar la situación a fondo de por qué no se había podido, ¿no? Y de repente, pues, cuando uno pregunta más y más y más, un poco como terapia, pues van saliendo capas, ¿no? La primera pregunta o la primera que preguntas algo, pues tu respuesta es muy superficial, ¿no? Y cuando vuelves a preguntarlo, a lo mejor desde otro punto de vista, pues te quitas una de las capas y, y sale una respuesta más profunda y luego lo vuelves a a preguntar desde otro punto de vista y sale otra capa más profunda. Entonces yo creo que el chiste, bueno al menos a mí me gusta como preguntar un poco más a fondo y no solo una vez porque he aprendido que, que va pasando eso y eso sucede con amigos y con parejas y con todo. no eh, Por eso a veces hay que ahondar en los temas más no y parece que estamos repitiendo todo, pero yo, yo siempre creo que cada vez que tocas el tema llegas a, a un lugar más profundo. Pero bueno, al, al, después de estas este, preguntas mías, en algún momento me dijo, no, yo lo que necesito es, pues mi hija vive en, pues, no recuerdo, me parece que Bélgica o Francia, no me no acuerdo bien dónde vivía. Este, yo necesito a alguien que hable, él es mexicano, vive en Londres, eh, que hable inglés, español, francés e italiano. ¿no? Esos eran sus requisitos. digo y me, me río porque... Muchos de nosotros tenemos así requisitos como... Pues que, que cuando uno los dice suena muy lógico, ¿no? Porque está pensando en su contexto de vida, pero cuando los escucha alguien más de repente... No, no es crítica ni burla lo que él dijo, sino más bien es como un reflejo de lo que uno dice, ¿no? Y es que yo quiero uno que, que pese 50 kilos y mide 1.90 y tengo ojos verdes y, y, este, y hable francés, pero bueno... Y le dije, ¿por qué necesitas eso? Y me explicó, y bueno, obviamente me queda claro que su razón es válida, pero, pero bueno, está por, por verse, ¿no? Y ahorita voy a la moraleja de la historia. Eh, y la idea de que ella, de que esta pareja que él sueña hablar esos cuatro idiomas, pues tenía que ver con que su hija, él se comunica en, en francés con su hija, él vive en un lugar donde se habla inglés, pero él es mexicano, y tienen una casa en la frontera con Italia, entonces es importante hablar italiano para cuando cruces la frontera. Eh, y, y me contó que, que, bueno, me dijo, es que sí, no me veo viviendo con alguien más que no hable esos cuatro idiomas, ¿no? Y que no sea así, así, así asado, ¿no? y así y así, ya Y le dije, híjole, bueno, pues no, no, no la tienes, este, no está tan sencillo, pero pues, supongo que todo existe. Y me dijo, ¿sabes qué? Esto se lo conté una vez a un amigo mío, alguna vez se lo conté, un compadre, un primo, algo? no me acuerdo, alguien con quien es cercano, y, y la persona, el amigo o primo, lo que sea, le contestó, le dijo, tú lo que estás buscando es otra, no voy a decir el nombre de la exesposa, pero a, vamos a llamarle María, tú lo que estás buscando es otra María. Y eso es, creo yo, la moraleja de la historia. Lo que voy es, creo que la gente que es viuda tiende a querer Encontrar en la siguiente pareja a la pareja anterior y creo que este es el reto más grande tanto para los que salen con un viudo viuda como para los que enviudaron. no Porque este sí creo que es un reto distinto al, al del divorcio. El, el que se divorció en general tiende a querer algo totalmente opuesto, totalmente diferente. no Estás como que lejos de idolatrar a tu expareja y lo que quieres es buscar totalmente lo contrario. Entonces, creo que esa es de las eh, diferencias entre un viudo o una viuda o una divorciada, ¿no? viudos este, viudos quieren vivir en el recuerdo, quieren vivir con esa persona ahí presente, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que, que, que tienen que pasar cuando sales con alguien así es, pues, mucha paciencia, que esa creo que es eh, importante en, también cuando alguien, cuando sales con alguien recién divorciado. Muchísima comunicación, pero muchísima comunicación profunda. Yo creo, he querido hacer un episodio acerca de esto, de lo que significan las conversaciones profundas y lo, y lo que significa la comunicación real, ¿no? cuando alguien es viudo tiene un montón de sentimientos y de emociones, también cuando alguien es divorciado las tiene, pero cuando es viudo son un poquito distintas y son más, son más mezcladas, ¿no? Entonces sí es muy importante que tú sepas siempre cómo se está sintiendo la persona y que la persona que, que está en esa situación pues siempre trate de comunicar, ¿no? Estoy extrañando mucho, me siento mal. Eh, otra, otra, otra cosa que también es muy común es sentir mucha culpa ¿no? de parte de, de las personas que, que perdieron a, a su pareja. Cuando, cuando empiezan a salir con alguien sienten culpa, sienten que el otro los está viendo, sienten que el otro los está juzgando, sienten que lo están, que están reemplaz, tratando de reemplazar a la pareja y se sienten mal. Y todas estas cosas son normales, pero sí hay que, que expresarlas. ¿no? Hay un par de películas que que bueno, creo que si sales con un viudo podrías, seguramente, a lo mejor las vieron, pero creo que les recomendaría, porque aunque son Hollywood, sí hablan de. sí representan bien el, 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 el panorama y el escenario y los retos y, y, y las cosas con las que te tropiezas cuando estás queriendo salir con alguien que perdió a su, a su ser amado, ¿no? Una de ellas es la de este Kevin Costner, no sé cómo le pusieron en español, se llama A Message in the Bottle. No sé si, no creo que le hayan puesto un mensaje en la botella, la verdad. Pero, bueno, lo pueden buscar así. La otra es la de Ghost, ¿no? De Demi Moore, si se acuerdan, que también se muere su pareja, ¿no? Y lo difícil que es, este, pues volver a iniciar eh, su vida, ¿no? Pero, bueno, regresando, creo que las conversaciones y la comunicación son muy importantes para ver cómo se va sintiendo esa persona, ¿no? De parte de, de los que salen con este tipo de... de de personas que les tocó esto, es, pues tienen que tener muchísimo respeto a su duelo y a su pérdida. Y creo que mucha aceptación de que muy difícilmente esta persona va, no a superar, pero a, a dejar esa, esa expareja al lado, ¿no? Es como, como que siempre va a ser parte de tu dinámica y de tu, y de tu relación. Es importante, importante además pues, que, nunca, que tú nunca te autocompares ¿no? y tampoco dejes, si este sí es un límite bien importante, tampoco nunca dejes que te comparen. Porque también las personas viudas tienden sin querer, no, no es por ganas de lastimar, a compararte. ¿no? Unas en silencio y otras, no en, y otras abiertamente. Pero si, en algún, si te comparan en silencio, pues no te enteras. Se los recomiendo a los que son viudos o viudas, no traten de no hacerlo pero si en algún momento externan una comparación, por favor, si pongan el límite a decir, a ver, respeto muchísimo tu duelo, tu pérdida y lo que has eh, vivido, pero, pero yo soy una persona diferente, no estoy aquí para sustituir a tu, a tu pareja, estoy aquí porque creo que todo el mundo tiene oportunidad de crearse una historia después de su pérdida, no jamás voy a sustituir al otro. Y, nadie, y creo que es importante que ni el que enviudó ni el que sale con la viuda entiendan que estamos, nadie está sustituyendo a nadie, ¿no? Esto es una historia diferente y punto. La verdad es que una muerte es bien difícil de superar, ¿eh? Y sobre todo si la relación en realidad era buena. Entonces, pues con más razón tenemos que tomarlo con muchísima calma de los dos lados. Así como en el divorcio hay como, como ciertos periodos de tiempo pues, simplemente promedio, ¿no? Que la gente se, se tarda en superar. Creo que en la viudez es bastante más personal, ¿no? Y aunque en el divorcio también es personal, creo que el, el, la, el, la pérdida de una muerte es, es, es diferente, es más compleja, es... Trae otros retos, ¿no? Entonces, pues, ninguna prisa de empezar a salir. Eh, hay quien se tarda, pues, como este señor, ¿no? Diez años y todavía creo que siento que no... no pues no tiene ganas, ¿no? no quiere sustituir, no quiere eh, a lo mejor provocar recuerdos, porque también para la persona viuda, cuando empieza a salir con alguien, se le empiezan a destapar muchos de los recuerdos, muchas de las memorias de, de, de su expareja. ¿no? Entonces, mucha gente con tal de no enfrentar es, esta parte que, que es dolorosa, pues prefiere quedarse... Sin salir con nadie, sin explorar ya ese lado emocional, ¿no? Prefieren como matarlo un poco para que no se pues para que no vuelvan a salir o aflorar esas emociones o sentimientos pues de tristeza, de comparación, de, de culpa, etcétera. ¿no? Entonces, para las personas que son vivas, pues es importante que, que vean, que entiendan que acepten lo que pasó. Y que traten de no vivir con la culpa cuando salen con alguien y que traten de no comparar. Insisto, no cuando tú estás saliendo con alguien más, no estás sustituyendo a tu pareja. Estás simplemente dándote otra oportunidad de vivir una relación con una persona totalmente distinta. Que no va a ser ni mejor ni peor que la otra. Esperemos sea mejor la relación. Pero es una persona que está aquí, que está en este mundo, que está en esta vida y que está en la tuya. ¿no? La otra persona, como sea, pues ya no está. ¿Cuándo hay que empezar a salir? Pues de parte de, de los que enviudaron, pues cuando te sientas listo, ¿no? Sin embargo, yo sé que a veces entre sentirte listo y estar listo, pues todavía hay un pequeño abismo ahí de diferencia, ¿no? Y muchas veces no sabes si estás o no estás listo hasta que no sales con alguien. A veces dices, ya, ya tengo ganas de conocer gente y, y también pasa un poquito con el divorcio, ¿no? Ya tengo ganas de conocer gente, sales. Y a la hora que sales, dices, ah, esto está divertido. Pero entre salir y estar listo para un compromiso, ahí sí hay un abismo enorme de diferencia, ¿no? Pero hasta que no sales y no intentas, no sabes qué tan listo estás o qué tan no listo estás, ¿no? Sí conozco gente que ha empezado a salir y ya, ah, qué divertido, qué bien. Y a la quinta vez que sale con alguien y ya cuando empiece a haber como compromiso, ahí empiezan a patalear, ¿no? Y empiezan a decir a alejarse. Creo que así sucede mucho del ghosting en, en, en esta segunda vuelta, ¿no? Cuando la gente de repente empieza a meterse en un compromiso que no se dio cuenta que no estaba listo, y además, caray, yo entiendo que a veces no sabes hasta que no lo haces, lo que no entiendo es que dejes de hablar. Yo creo que ahí sí, insisto, en este pequeño intento que estoy haciendo de, de concientizar y, y mejorar el mundo de la segunda vuelta, creo que es bien importante que cuando te sientes que no estás yendo al paso que tú quieres, que la relación va más rápido, que simplemente te diste cuenta que no quieres un compromiso, que no tienes la preparación emocional todavía, la banda emocional, que no, no te sientes libre de culpa, etcétera, simplemente dilo. Te puedes alejar, pero dilo. ¿no? Di, no estoy listo o no estoy lista y no quiero. ¿no? Muchas personas hasta que no, en este mismo sentido de cuando estás listo, hasta que cuando se dan cuenta si están o no, es cuando empieza también la intimidad, sobre todo lo que me refiero a la intimidad. No solo la emocional, porque la emocional pues hasta sirve cuando platicas con alguien, ¿no? sino la intimidad sexual. Ahí es cuando es, ese pasito es muy complicado, porque ahí es cuando más piensan en, en, en la persona fallecida, ¿no? y ahí es cuando más culpa sienten. También sienten culpa con los, con, con los hijos y con la familia, y... y, y y pues sí es, este, es algo que sí predomina y es algo que creo yo que no, no sucede en la gente divorciada. ¿no? La gente divorciada a lo mejor siente culpa tal vez con los hijos, pero, pero no con la expareja. Al contrario, hasta quiere así de, ah, ahora le voy a pasear enfrente a la nueva o al nuevo. ¿no? Este, y eso es todo lo contrario en alguien que es viudo. ¿no? Para las personas que son viudas yo les recomendaría, y también a los divorciados, siempre voy a recomendar terapia. Y grupos de apoyo, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes oportunidad de platicar con otras personas que han pasado por lo mismo que tú has pasado, por eso se crearon los grupos de apoyo, pues empiezas a encontrar respuestas distintas, empiezas a saber que hay otras personas que también les pasó lo mismo, que sienten lo mismo, que cuando tratan de, de reanudar, de, bueno, de, de empezar una nueva relación, pues también sienten culpa y también comparan y también no saben si están bien y a lo mejor no pueden dejar atrás el, el, el recuerdo y lo quieren traer a, a, siempre a la mesa. Yo creo que es bien importante, y creo que, pues me imagino que la gente sale con grupo de apoyo, sin grupo de apoyo, yo creo que la ventaja de las terapias y estos grupos y las lecturas y, y los cursos y todo esto, pues lo que hacen es que te ayudan a salir no solo más rápido, sino de una forma más eficiente. no Te ayudan a a entender y a procesar y acomodar. Porque yo, yo creo que cuando uno entiende las cosas, por qué pasaron, cómo pasaron, las acepta y las acomodas en tu vida. No es que se te vayan a olvidar. Nada, nada, ni siquiera tus exparejas cuando te divorciaste se te olvidan. Lo que aprendes es acomodar esa vivencia, esa relación en un lugar de tu vida en que ya no te afecte para tener una relación nueva. no Para los que enviudaron, pues es importante que cuando salgan empiecen a salir con alguien pues no no, no hablen todo el tiempo de, de, de la persona que ya murió ¿no? Este, que no no voy a decir que no jueguen pero no sería la palabra adecuada que no se presenten como víctimas ¿no? El, ni cuando empiezan a salir ni en ningún momento en la relación ¿no? porque es muy fácil que que alguien que enviudó de repente en un pleito o está llorando en medio de la nada o se sintió mal o se acordó, lo que sea, que empiece a llorar y que el otro, pues, la, o, el, o la otra te trate de consolar o le diga ya, pues, no sé, lo que le quieras decir para consolarlo. Pero la herramienta que usan algunos, creo que muchos, es, es que tú no entiendes lo que es ser viudo-vida, tú no entiendes lo que es haber perdido a tu pareja, ¿no? en una muerte y pues es cierto no la otra persona no no no, no lo ha vivido no lo entiende de, de fondo pero creo que tampoco se vale no O sea el hecho de que de que el otro la otra no lo entienda no lo hace ni, ni ni menos inteligente ni más inteligente ni menos empático ni más empático es son situaciones diferentes las que cada quien vivió pero creo que si no ni se vale estar hablando todo el tiempo de, de la persona fallecida ni se vale jugarle a o hacerle a la víctima de, de, de nadie me entiende, ¿no? tú no me entiendes porque tú no has pasado este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que el… el un poquito ya para resumir que se me está terminando el tiempo es si sales con alguien eh, que enviudó, es, ten mucha paciencia, aprende a vivir un poco con, con qué es… Concientiza o date cuenta que, que, que muy probablemente tengas que vivir con esa tercera persona que murió como un poco parte de tu vida emocional siempre. Es decir, a lo mejor las fotos se van a tardar en ir, eh, los recuerdos, ¿no? Entonces, a tomarlo con mucha calma, a nunca dejarte comparar, a tratar de entender, pero tampoco que decir que porque él la haya enviudado y tú estés divorciada o, o viceversa, eso lo hace mejor o más santa o más santo ¿eh? eso también es importante que no, que no suceda ¿no? para los que enviudaron pues cuidado con la culpa ¿no? cuidado con la culpa de pensar que, que está sustituyendo al otro o a la otra eh, cuidado con comparar y cuidado con jugarle a la víctima de, de porque yo yo enviude a mí me tienen que entender mejor o ser más pacientes conmigo o cualquiera de esas cosas ¿no? y ya por por último, bueno, pues otro tema que, que, que es distinto cuando alguien es viudo es que si tiene hijos, pues sus hijos son de tiempo completo, ¿no? Cuando eres divorciado en general tienes como chance de... A veces se van con el marido, a veces se van con la mamá, el papá, y entonces cada uno de estos, eh, el papá y la mamá, tienen una cierta oportunidad de ser solteros y de vivir una vida de solteros con una pareja sin hijos en algunos fines de semana o en algunas vacaciones o en algunas semanas, ¿no? Eso pues no pasa con las personas viudas, son papás o mamás de tiempo completo. Pero bueno, pues ya como mensaje final, recuerda que siempre pueden tener una segunda o tercera oportunidad de establecer una relación con alguien más. ¿no? Acepta lo que pasó, aprende a vivir con eso. La nueva pareja no viene a sustituir a la anterior. Ya viviste lo que viviste, fue bueno o muy bueno, pero la realidad es que ya no está. Es tu decisión quedarte a velarlo el resto de tu vida o guardar el recuerdo, aprender a vivir con él y darte otra oportunidad sin necesidad de comparar. Y para los que quieran salir con una persona que es viuda o viudo, pues tengan mucha paciencia. Y váyanse mucho a la comunicación profunda y respeten su duelo, pero tampoco crean que porque perdieron a alguien ustedes son mejores o son peores. ¿eh? Una pareja siempre debe ser, como dice la palabra, una pareja, una igualdad, independientemente de la circunstancia que cada uno haya vivido. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto, .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o r -I -A, Gracias, nos vemos en la siguiente.